0: On découvre Jésus tel qu'il est vraiment dans les textes originaux et pas simplement le Jésus qu'on a peut-être un peu en tête. Donc on cherche semaine après semaine à parcourir l'évangile selon Jean. Et ce matin, on est au chapitre 7. Donc si vous pouvez prendre une Bible, il y en a encore quelques-unes si il vous en faut une. On est au chapitre 7, donc page 692. C'est un gros chapitre et dans le découpage parce que on a... On a vraiment une grande unité ici. On va te faire un message sur l'entier du chapitre 7. On aurait même pu rajouter le chapitre 8, mais vous allez comprendre pourquoi dimanche prochain, on l'a pas fait. Mais euh, vraiment, c'est une grande histoire où Jésus euh, va descendre à Jérusalem pour une grande fête juive, une des plus grandes fêtes juives. Il se passe des choses très importantes. Donc avant ça, je vais juste prier pour nous, pour qu'on puisse couvrir tout ce texte et voir l'essentiel. Père, merci pour ta parole qui nous révèle de jour en jour qui tu es et pourquoi tu es venu jusqu'à nous, pourquoi Jésus a dû souffrir, mourir à notre place. Et s'il te plaît, alors qu'on est là ce matin, ouvre nos yeux, nos cœurs, montre-nous un peu plus la gloire de ton Fils Jésus. Aide-nous à comprendre. Ce que tu attends de nous, s'il te plaît. Amen. Alors, ce texte, je ne sais, si, sais pas si vous avez déjà fait de l'acrobranche. Hein. Euh, moi, j'en ai fait une seule fois de, de la vraie. quoi. Euh, et, euh, et à fur et à mesure, j'ai pas de, de TOC. Hein. Il y a les toc, donc les troubles obsessifs compulsifs. j'en ai pas. Mais à fur et à mesure que j'avançais dans le parcours, j'en développais un. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Mais on commence à vérifier une fois deux fois, trois fois les mousquetons qu'on a passé de, de fil en fil parce qu'on se dit mais là maintenant c'est vraiment foutu, si jamais j'ai oublié de bien accrocher le mousqueton je suis mort si je tombe et à la fin on arrive sur 15 mètres on a l'impression que c'est 50 mètres mais ça doit être 15 mètres euh, et on arrive et là tu, tu vérifies cinq fois le mousqueton en disant mais j'espère que j'ai vraiment bien mis, ok donc là je passe ce mousqueton ici c'est bon, il est bien, allez j'enlève celui-ci et, et tu vérifies, tu vérifies parce que tu commences à flipper à 15 mètres du sol. Pourquoi je mentionne ça C'est, à ma grande surprise, la question de où est-ce qu'on va passer l'éternité Est-ce qu'on va être sauvé de nos péchés Est-ce que Jésus est mort pour nous Est-ce que je suis sûr que je suis un enfant de Dieu Très souvent, je suis étonné de voir qu'on y accorde très peu d'importance. On est sûr, mais quand on commence à creuser, les raisons qu'on qu nous donne ou qu'on évoque bah, sont, sont plutôt fragiles ou on ne sait pas trop, ou même elles sont fausses. Jusqu'il y a deux semaines, je rencontré quelqu'un et, et objectivement, tout ce qu'il disait n'était pas les raisons pour lesquelles on peut avoir confiance que Jésus est notre sauveur, il nous a sauvés. Et, et, et j'ai j'ai mal pour, pour, pour ce, cette personne. Et pourquoi je mentionne ça C'est que le texte ici, on, a, on va voir une grande foule alors qu'on arrive à Jérusalem. Et il y a plein d'avis différents sur Jésus. Et on va voir qu'il y a de nombreuses fausses attentes des fausses compréhensions de qui devait être le Messie, de qui pouvait bien être Jésus. Et c'est un texte énorme, donc on va essayer d'aller au galop pour quand même avoir le temps de terminer avec nous-mêmes. Certaines, certaines des, des, des fausses attentes que nous avons sont dans le texte. D'autres, il y en a d'autres, des nombreuses, qui sont pas là dans le texte, mais elles sont sous-entendues. Et donc on va essayer de regarder dans notre propre vie. Qu'on soit croyant ou pas, chrétien ou pas, on a tous besoin d'être reformatés, parce que Jésus nous dit sur lui-même. Parce qu'on vient tous avec des a priori. Moi le premier. Et On a besoin de constamment être confronté au vrai Jésus. Et donc, si vous vous souvenez de la semaine dernière, Jésus avait déclaré des choses choquantes sur justement son sang et son corps. Et euh, Bruno avait lu le dernier verset avec plein de disciples, de nombreux disciples avaient quitté Jésus. Et on arrive verset 1 du chapitre 7, où il écrit « Après cela, Jésus continua de parcourir la Galilée. Il ne voulait pas séjourner en Judée, car les Juifs cherchaient à le faire mourir. » Pour quand même sentir un peu de l'émotion et de la tentation que ça pouvait être pour Jésus, les, les versets qui vont arriver, on s'imagine trop facilement que Jésus avait tout sous contrôle et qu'il n'avait jamais des doutes, qu'il n'avait jamais de l'anxiété. Et c'est faux, les évangiles sont clairs là-dessus qu'il était entièrement homme et entièrement Dieu. Et l'entièrement Dieu ne voulait pas dire qu'il avait jamais de l'anxiété. Et ici, ça fait des mois. Les spécialistes parlent entre, entre trois mois et un an que Jésus avait été euh, dans l'épisode précédent, délaissé par de nombreux disciples. Et maintenant, il, il est dans une région au nord d'Israël pour éviter justement d'être mis à mort. Et on imagine, oh, il ne pouvait pas mourir avant que ce soit son temps. Oui, mais il devait aussi Éviter, jouer faire son sa part là-dedans, il devait éviter d'être mis à mort. Il devait euh, aller prêcher en Galilée pour éviter de, de revenir en Judée où on avait appris au chapitre 5 que les Juifs voulaient arrêter et tuer Jésus parce qu'il faisait des miracles, parce qu'il brisait le sabbat, parce qu'il se disait Dieu. Donc on a tendance à oublier l'humanité de Jésus et ça va être quand même important pour un peu avoir l'émotion de surtout du premier texte ici. Donc, on va regarder le texte en quatre grandes étapes chronologiques. Il y a des fausses attentes avant la fête des huttes. Il y a des fausses attentes au, au début de la fête des huttes. Il y a des fausses attentes en milieu de la fête des huttes. Et il y a des fausses attentes à la fin de la fête des huttes, okay? le dernier jour de la fête des huttes. En fait, c'est le texte qui mentionne ces, ces quatre divisions dans le texte. Euh, donc, on va simplement les suivre. Euh, simplement, il n'y aura pas toujours une fausse attente par, euh, par, par point chronologique. Hein? Donc, on lit les versets 2. Euh, à 10 Or la fête juive des tentes était proche ses frères lui dirent pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient aussi ce que tu fais personne n'agit en secret s'il cherche à être connu puisque tu fais ce genre de choses montre-toi au monde en effet ses frères non plus ne croyaient pas en lui Jésus leur dit le moment n'est pas encore venu pour moi tandis que pour vous c'est toujours le bon moment le monde ne peut pas vous détester, tandis que moi, il me déteste parce que je témoigne à son sujet que sa manière d'agir est mauvaise. Montez donc à cette fête. Quant à moi, je n'y monte pas encore parce que le moment n'est pas encore arrivé pour moi. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non pas en s'y montrant, mais comme en secret. Donc c'était une grande, grande fête, une des trois grandes fêtes. Il y a sept fêtes juives. Euh, et il y en a trois qui sont particulièrement grandes. Et celle-ci, Donc, il y aurait des foules immenses. Et tout le reste du chapitre ici, on va voir qu'en fait, la foule n'est pas unanime. La foule a plein d'avis différents. Mais on voit ici déjà que les frères ont une fausse attente sur Jésus. C'est bah, « Attends, Jésus, si tu veux te faire connaître, on va t'aider. On va donner des conseils en marketing. Attends, va, viens, viens, viens prendre des cours chez nous. Écoute, tu dois aller là où sont les gens. Il n'y a personne en Galilée. Ils sont tous à Jérusalem pour la fête. » Allons là-bas et tu vas faire un truc énorme et ça va être génial et tout le monde va te reconnaître. Derrière, il y a aussi, eux, ils ne croient pas en, en Jésus, dit, dit, dit Jean. Donc, il y a aussi euh, de l'incrédulité derrière. Peut-être, dans beaucoup de traductions, euh, nous, nous, on a lu le texte verset 6 qui dit, euh, euh, verset 4, « Puisque tu fais ce genre de choses », beaucoup de traductions disent « Si tu fais ce genre de choses ». Donc, peut-être, il y a même un doute. Est-ce que tu peux vraiment le faire Vas-y, tu vas nous montrer montrer devant, devant des milliers de témoins. Peut-être. Mais en tout cas, ils sont en train de dire, fais comme tout le monde sur les réseaux sociaux. Fais un truc qui va devenir viral, quelque chose qui va être éclatant. Tout le monde va le remarquer. Fais comme les politiciens qui sont toujours présents s'il y a un photographe présent à un événement. Mais Jésus ne réagit pas comme ça. Il nous montre qu'il n'est pas libre de son agenda. C'est ça qu'il dit quand il dit, le moment n'est pas arrivé pour moi. Il n'est pas forcément en train de parler de sa mort qui va venir des chapitres plus loin. Il est aussi en train de parler de, de, du sens général. Mon agenda, c'est pas moi qui le fixe. C'est pas le moment d'aller me révéler comme ça. Et euh, peut-être parenthèse, je sais pas si vous avez pensé à ça. moi Cette semaine, ça m'a particulièrement frappé. En Jésus, on n'a pas simplement Dieu qui se révèle. On l'avait lu au début de, de Jean 1, euh, que personne n'a jamais vu le... Personne n'a jamais vu Dieu, verset 18. Dieu, le Fils unique qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Donc ça, c'est on le sait, on l'a vu de nombreuses fois dans Jean. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils, nous montre qui est Dieu. C'est vraiment unique, c'est nouveau. C'est la première fois dans l'histoire de, de, de l'humanité que ça se passe comme ça. Mais on oublie aussi que Jésus nous montre à quoi ressemble l'obéissance au Père. Il est un homme qui répond aux ordres de son Père. Ce pas lui qui décide, et il attend. Et euh, il fait une petite pique, ou en tout cas, il y a une leçon un peu piquante pour ses frères. Il dit, c'est toujours le moment pour vous. Autrement dit, quand vous n'êtes pas en train de croire, quand vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, il n'y a, a, a rien qui compte, ultimement. Il n'y a, a plus de volonté de Dieu pour vous. Parce que vous, vous, ça commence avec le premier point qu'on avait entendu dimanche dernier. Ce que Dieu désire pour nous, c'est qu'on croit en Jésus. Tout le reste, si on n'est pas là-dedans, tout le reste, on est à côté de la plaque. Et donc, on va voir de nombreuses fausses attentes dans la suite, hein, euh, et surtout les, les nôtres, mais on, a, on en a déjà une ici, peut-être. Est-ce qu'on s'attend, est-ce que Jésus agisse de façon éclatante dans notre vie ou dans notre Église Peut-être que moi, le premier, je me mets... Un, un, un idéal de « Dieu, tu dois agir comme ça pour faire éclater ta gloire. » Et Jésus, déjà ici, montre que Dieu souvent veut faire éclater sa gloire de façon bien plus étonnante et plus discrète. Ça va être un, un homme qui meurt sur une croix comme un vulgaire criminel. Ce sera le moment le plus glorieux de, du ministère de Jésus. On continue si peut-être encore, juste une fausse attente dans notre vie, dans le texte. Vous avez vu qu'il dit que le monde déteste Jésus parce qu'il dénonce ce qu'il fait. Est-ce que nous, on n'a pas aussi une fausse attente en se disant que si on est vraiment en train de vivre dans la volonté de Dieu, tout le monde va nous aimer Tout le monde va nous respecter, va nous admirer. Non, c'est faux. On, on annonce un, un Dieu qui est devenu homme pour mourir à notre place. Mais en faisant ça, on annonce que toute personne qui ne croit pas en Jésus est condamnée éternellement à un enfer où ils vont vivre eux-mêmes la punition que Jésus a portée pour nous. Bien sûr que c'est controversé, bien sûr que ça va choquer, bien sûr que ça va déranger. En annonçant une bonne nouvelle, il y a une mauvaise nouvelle qui vient toujours avec. Et donc si tu t'attends à ce que les gens t'aiment, et c'est pour ça peut-être que tu doutes dans ta foi en ce moment ou que tu as du mal. C'est normal qu'on soit pas aimé si on est en train d'annoncer la bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle et le juste avec. Deuxièmement, fausse attente au début de la fête. Donc là c'est très court, on va aller très vite parce qu'il faut qu'on avance. Euh, mais Jésus monte à la fête euh, et on a un échantillon des attentes et des questions dans la foule. Donc verset 10, lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non pas en se montrant mais comme en secret. Les juifs qui le cherchaient pendant la fête disaient Où est -il « Où est-il » Dans la foule, on murmurait beaucoup à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme, bien. D'autres disaient, non, au contraire, il égare le peuple. Personne toutefois ne parlait ouvertement de lui par crainte des chefs juifs. Donc les juifs au premier au verset 11, c'est très probablement les chefs juifs. Parce que vous avez vu, verset 13, personne toutefois ne parlait ouvertement de lui par crainte des chefs juifs. Dans l'évangile selon Jean, souvent quand il est mention de juifs, ce n'est pas tous les juifs, c'est les chefs juifs. Donc les chefs juifs, depuis chapitre 5, ils cherchent à arrêter Jésus pour le tuer. Donc là, on a déjà un échantillon. Les chefs religieux veulent le tuer. Verset 12, on a des personnes qui disent « C'est un homme bien. » Donc là, peut-être, Jésus, il est plutôt à la mode. Hein. Encore aujourd'hui, Il y a, encore cette, cette année, il y a une comédie musicale qui sort, ça se vend. C'est Jésus, il a à la mode. C'est un gars bien. Mais c'est complètement réducteur, on est d'accord, de dire que c'est un gars bien. Donc, échantillon. Troisièmement, troisième public, la foule B, si on veut. La foule B, eux, eux, ils sont plutôt, non, c'est un charlatan. Ils trompent le peuple. Peut-être même, ils pensent que ce sont des faux des faux miracles. Parce que les sources juives, après la mort de Jésus, ont, ont parlé d'un Christ, qui avait d'un Jésus qui avait été mis à mort pour euh, sorcellerie. Donc, ils ne sont pas en train de nier. Les, les Juifs n'ont jamais nié que Jésus a vraiment fait des miracles. Ils niaient la source de la, sa puissance. Voilà, voilà, donc on a trois publics déjà là. Et on va voir de plus en plus de complexité. Alors qu'on avance, les foules sont très divisées sur qui est... Jésus, et vous avez remarqué qu'il y a encore une fausse attente là, quelque chose qui pourrait nous bloquer tous, d'ailleurs qui nous qui est sans doute en train de nous bloquer tous, qu'on soit chrétien ou pas, c'est que tout le monde s'intéresse à Jésus, mais il parle discrètement de lui par crainte des chefs juifs, vous avez vu ce verset, que vous soyez chrétien ou pas je suis convaincu, parce que je, je, je le vois dans ma vie dans la vie de tous ceux dans, dans nos, 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 nos églises de maison et avec tous ceux que je discute. On a des craintes qui nous bloquent. Soit elles nous bloquent pour croire en Jésus tout court, mais même une fois qu'on se dit disciple de Jésus, est-ce que c'est pas la crainte de ce que vont dire les gens qui t'empêchent de vivre à fond pour lui Est-ce que c'est pas la crainte de passer à côté de quelque chose de mieux qui t'empêche de vivre à fond pour lui les craintes sont toujours là. Et qu'est-ce que tu vas en faire Qu'est-ce que je vais en faire Est-ce que... Et puis, si tu, ne, si tu te poses des questions sur qui est Jésus, qu'est-ce qui t'empêche de croire en lui Est-ce que c'est la crainte de perdre quelque chose de mieux que Jésus Déjà ça, c'est impossible. Si on, si, on, si on se concentre sur qui est Jésus dans la Bible, il n'y a rien de comparable à avoir une relation renouée avec le Dieu créateur de l'univers qui nous aime. Il n'y a rien de comparable. Mais en même temps, il y a plein de craintes qui nous empêchent de croire. Euh, Quelqu'un m'a récemment dit, il travaille à annoncer, à parler de Jésus dans, des, dans, dans une ville très musulmane. Euh, et euh, et euh, il, il me racontait que le, le, la hiérarchie familiale était très très forte. Et donc, euh, que ce qui est étonnant, c'est que la vaste majorité des hommes qui deviennent chrétiens, euh, leur père est déjà mort. Et... Euh, qu'est-ce qu'on en déduit, c'est tant qu'il y a le, le, le chef de famille encore dans la famille, ils ne peuvent pas se convertir. Peut-être même ils croient, et, mais, mais ils gardent ça secret. Il y a, il y a, une, il y a une réserve parce qu'il y a une crainte, il y a un respect qui met une pression sur eux. Et je ne sais pas qu'est-ce que c'est dans ta vie. Qu'est-ce qui domine ton agenda Qu'est-ce qui domine euh, tes choix Est-ce que c'est une crainte de Dieu de décevoir Jésus qui est mort pour nous Ou est-ce que c'est autre chose qui occupe la première place de ce que tu crains vraiment. On avance. Les fausses attentes au milieu de la semaine. Alors, elles sont beaucoup plus nombreuses. Elles sont beaucoup plus nombreuses et on va avancer, on va pas tous les regarder. Mais la première fausse attente, on va quand même la lire, verset 14, c'était déjà le milieu de la fête. Donc vous avez vu, hein, je n'ai pas menti, j'ai pas inventé ça. Lorsque Jésus monta au temple et se mit à enseigner, les Juifs s'étonnaient et disaient « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié Jésus leur répondit, « Mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. Celui qui parle de sa propre initiative cherche sa propre gloire, mais si quelqu'un cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a pas d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi Or, aucun de vous ne la met en pratique. »« Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir ?» La foule répondit, « Tu as un démon, qui cherche à te faire mourir ?» Jésus leur répondit, « Pour une seule œuvre que j'ai faite, vous êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, qui ne vient du reste pas de lui, mais des patriarches, et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si pour respecter la loi de Moïse un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, pourquoi vous irritez-vous contre moi parce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat Ne jugez pas d'après l'apparence, mais portez un jugement juste. Alors un texte très dense, il y aurait plein de choses à dire, mais le temps avance. La fausse attente que je relève ici, je ne sais pas si vous la voyez, mais c'est que le Messie respectera le sabbat. Le Messie respectera la loi. Et Jésus répond. Il leur dit d'abord que eux-mêmes respectent pas la loi. Et probablement, il parle de, de sens plus large. C'est que s'ils rejettent Jésus, ils sont en train de rejeter le but de la loi. Mais juste dans le texte déjà, s'ils rejettent... Où est-ce qu'on voit un exemple clair d'une loi qu'ils brisent En fait, tout juif était confronté à un problème. Il devait respecter le samedi comme un vrai jour de repos. Mais Dieu avait aussi ordonné qu'on coupe le, le prépuce de tous les enfants mâles à le huitième jour, bah un enfant qui naît, il choisit pas quel jour il va naître. Donc le huitième jour, si ça tombe un sabbat, bah on va quand même le circoncire parce que qu'ils avaient fait une distinction. Et Jésus met le doigt là-dessus. Mais vous-même, vous brisez le sabbat. Et là, on peut pas s'empêcher de voir un peu d'ironie. Hein. En tout cas, il y a de l'ironie. Euh, il dit, vous circoncisez un homme le jour du sabbat, si pour respecter la loi de Moïse, verset 23, un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, pourquoi vous irritez-vous contre moi parce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat Vous voyez un peu l'ironie ou pas Vous coupez le petit bout pour respecter la loi. J'ai guéri l'homme tout entier pour respecter la loi. Et pourtant, vous me jugez. C'est vous qui jugez mal. C'est vous qui ne savez pas interpréter la, la, la loi. Et c'est là qu'il explique pourquoi, il, vient de, il, pourquoi il, il interprète correctement. Il vient de Dieu. Il a la sagesse de Dieu. Deuxième fausse attente de cette foule, le Messie sortira de nulle part. Verset 25. Quelques habitants de Jérusalem disaient, donc là on a l'impression que certains de la foule ne sont pas au courant qu'il y a un complot pour tuer Jésus, mais les, les habitants de Jérusalem, eux, ils sont un peu plus au courant de, de, des, des chefs juifs et de leurs projets. Et là, ils disent, mais c'est lui le mec qui voulait buter, non C'est Pourquoi il est encore là Et donc on lit, euh, « N'est-ce pas celui qui cherche à faire mourir Le voici qui parle librement et ils ne lui disent rien. » Est-ce que les chefs auraient vraiment reconnu qu'il est le Messie Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est, tandis que le Messie, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Et là, clairement, c'est un obstacle pour eux. Ils ont la conviction que le Messie qu'ils attendent, qui est annoncé partout dans testament, qu'il va venir, le texte, le, les textes sacrés juifs et chrétiens, euh, que le Messie va venir, mais ils ont... Une fausse attente, on ne saura pas d'où il vient. Et franchement, on voit pas trop de textes dans l'assistement qui sont là. C'est leur tradition qui a, qui a créé ça, et c'est un obstacle pour eux. Et je sais pas, quels sont les obstacles pour nous On se dit, mais je pourrais pas croire. Je pourrais pas croire. Moi, j'ai un prêtre catholique qui me l'a dit. C'est pas tous les prêtres catholiques qui croient ça, hein, mais un prêtre catholique qui me dit, je peux pas croire à un Dieu qui enverrait les bouddhistes en enfer. Je suis là, ah bon, je lui pas dit, hein, j'ai pas osé. C'était la première fois qu'on se rencontrait. Euh, « Mais bon, tu ne crois pas au Dieu de la Bible alors. » Parce qu'il y a le salut en, en Jésus seul. En Jésus seul. Et ça, on, ça nous semble peut-être plus, plus flagrant, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi en nous tous des fausses attentes que si Jésus ne guérit pas un tel, je ne peux pas croire qu'il est vraiment Dieu. Si il ne répond pas à telle prière, je ne peux pas croire, ou il ne mérite pas en tout cas, que je le suive. Est-ce qu'on a des fausses attentes comme ça Parce que le perdant, c'est jamais Jésus. Hein? Le perdant, c'est toujours nous. Là, une foule est devant Jésus, le Dieu qui s'approche de ses créatures pour se révéler à elles. Et ses créatures ne l'ont pas reçu. Parce qu'elles ont des fausses attentes, elles ne sont pas prêtes à se remettre en question. Donc, fausses attentes. Qu'on voit ici, le Messie respectera le sabbat, fausse attente. Le Messie sortira de nulle part, et Jésus répond. Et on va pas le regarder parce que il faut qu'on avance. Mais Jésus répond que, bah en fait, vous savez pas vraiment d'où je viens, parce que vous savez que je suis de Nazareth. Mais bon, je vous connaissez pas Dieu, et moi je viens de lui. Donc euh, voilà, c'est en fait vous avez même raison dans votre fausse attente, mais simplement vous n'avez pas creusé quoi. Nos fausses attentes révèlent notre manque de connaissance. De Dieu. Et dernière fois, sa tante dans cette grande section, c'est que le Messie fera des miracles. Ou alors plutôt que le Messie sera reconnu par ces miracles. Donc regardez avec moi. Euh, beaucoup, verset 31, beaucoup parmi la, la foule crurent en lui et disaient, le Messie, quand il viendra, fera-t-il plus de signes miraculeux que n'en a fait celui-ci Les pharisiens dire la foule murmurer ses propos à son sujet. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens envoyèrent des gardes pour l'arrêter. Jésus dit, je suis encore avec vous pour un peu de temps, mais je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous me trouverez pas. Et là où je serai, vous ne pouvez pas venir. Les juifs se dirent alors entre eux, où ira-t-il pour que nous ne le trouvions pas Ira-t-il chez ceux qui sont dispersés dans le reste du monde et enseignera-t-il les non-juifs Que signifie cette parole qu'il a dite, vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et là où je serai, vous ne, pou vous ne pouvez pas venir. Là encore, texte, beaucoup de choses, mais remarquez qu'ils s'attendent à ce qu'ils fassent des miracles. Et ils se disent, bah, franchement, est-ce que le Messie fera plus de miracles que Jésus Et donc, ils croient. Et pour ceux qui ont suivi les messages précédents, on voit que c'est pas mauvais de croire quand Jésus répond à tes prières. Mais c'est c'est le, les, les, les pas de bébé, si on veut. C'est les premiers pas de la foi. Il répond, mais ce serait dangereux de s'arrêter là. D'abord, parce que Jésus nous promet la souffrance. Il nous promet qu'il répondra pas toujours à nos prières. L'apôtre Pierre, Jésus l'a sorti de prison dans les actes des apôtres. Mais l'apôtre Jacques, il l'a laissé en prison, il est mort. Est-ce que tout d'un coup, on rejette notre foi parce qu'il ne répond pas à nos prières Parce qu'il ne fait pas un miracle Non Donc, croire en Jésus à cause de ses miracles, c'est au minimum juste le début de la foi. Mais après, il faut le connaître vraiment comme une personne. Il faut qu'il y ait une relation qui est établie, qu'il y ait de la confiance qui soit là et qu'on puisse dire, non pas ma volonté Jésus, mais la tienne. Donc, trois raisons au moins pourquoi il ne faut pas s'arrêter à la foi dans les miracles, c'est que l'évangile est clair, l'évangile de Jean est clair que c'est la foi la plus immature. La fin de notre texte donne une preuve de ça et on va le regarder à la fin. Et puis, Jésus lui-même peut refuser de répondre à nos prières parce qu'il a quelque chose de mieux pour son projet en tête Est-ce que, est que nous, ça, ça va nous faire plaisir sur le coup Pas forcément, mais on peut lui faire confiance. Et les fausses attendent le dernier jour, on va s'arrêter avec ça. Franchement, on aurait pu juste se concentrer sur ces deux versets de Jésus. Mais on, on serait passé à côté de quelque chose que, je, que Jean, en écrivant l'évangile, voulait nous faire remarquer. Que c'est pas si simple que ça de savoir qui est vraiment Jésus. Et comment est-ce qu'on peut vraiment rendre clair ou être éclairé plutôt sur qui est Jésus, c'est pas ces miracles qui sont le meilleur guide. Il y aura toujours des personnes qui pourront faire des, des vrais miracles et qui seront des faux prophètes. Il y aura toujours la, la possibilité d'être euh, amené loin de la vérité par des charlatans. Mais ultimement, c'est ce que Jésus dit qui compte. Et Regardez la, la déclaration fracassante de Jésus au verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus... Debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Il dit cela à propos de l'esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Nous on lit ça et on se dit, ok, il parle de quoi là Et l'indice à ne pas rater. L'Anice n'a pas, pas raté. Bon, bien sûr, Jean explique que c'est le Saint Esprit, mais il y, y a plus que ça qui se passe encore. L'indice n'a raté, c'est On est là pour quelle fête? C'est la fête des Huts, où tout Israël se rappelait que Dieu avait libéré le peuple israélien, israélite, euh, de l'esclavage en Égypte, qu'ils avaient été nourris aux petits soins de Dieu pendant 40 ans dans le désert, et qu'ils avaient ramené en terre promise. Et donc, pour se rappeler de ça, il faisait sept jours de camping, si on veut. Donc, peut-être les enfants, ils aimaient bien, je sais pas comment c'était, mais ils devaient construire des cabanes sur les toits s'ils étaient en ville ou euh, dans les champs euh, s'ils habitaient à la campagne. Et pendant sept jours, ils devaient vivre en tente, comme à l'époque où ils étaient en train de, de, de séjourner dans le désert. Et durant ces sept jours, il y a aussi des, des, tout, à, tout, tout un... Tout un un rituel qui est établi où, notamment, ils allaient chercher de l'eau, puiser de l'eau chaque jour et ils venaient le déverser euh, sur sur l'autel avec les sacrifices du matin, surtout le dernier jour, le septième jour. Donc là, on est au septième jour avec un rituel d'eau, très, prob très, très probablement. Et ce, tr ce rituel avait été créé pour se rappeler de tout ce que Dieu avait fait dans le désert. Et si vous connaissez un peu euh, l'histoire de l'Exode, on se rappelle que Dieu avait donné de l'eau pendant 40 ans au peuple dans le désert. Et on se souvient aussi, alors peut-être avec plus de difficulté, que les premières fois où Dieu donne son esprit à quelqu'un, c'est aussi dans le désert. Que Moïse, chef d'un peuple de plus d'un million d'hommes, débordé complètement, a, a pris la délégation euh, sur le tas, et Dieu a mis son esprit sur 70 chefs des tribus pour que eux puissent aussi prendre la charge, le poids que c'était de, de conduire un, un, un peuple. L'Esprit avait déjà été donné à ce moment-là. Donc, la fête des tabernacles se rappeler de ça et se et regarder vers le futur avec toutes les promesses de l'Ancien Testament qu'un jour l'Esprit serait donné à toute personne, même les servantes et les serviteurs, les vieillards et les jeunes, auraient le Saint-Esprit. C'était une fête qui se rappelait de ça, ce que Dieu avait fait et ce qu'il avait promis de faire. Et Jésus se lève, et là on va relire les versets avec un peu plus de sens. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. »« Celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de lui comme l'a dit l'Écriture. » Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Jésus est en train de dire ici que tout le rituel de la fête des huttes pointe vers lui. Toutes nos soifs, toutes nos aspirations, ultimement, uniquement, trouver leur euh, satisfaction en Jésus. Toutes les petites choses qu'on fait pour se faire plaisir, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient euh, péchées devant Dieu, ultimement sont des symptômes qu'on cherche un plaisir plus grand qu'on a perdu depuis qu'on a, qu a rejeté Dieu, depuis qu'on s'est coupé de lui, depuis qu'on qu vit en autonomie vis-à-vis -vis de Dieu. Tout recherche du plaisir est une preuve que ce que Jésus dit ici est vrai, que seul lui peut satisfaire vraiment notre soif. Et on a ici vraiment la bonne nouvelle, sous une forme. Il y a plein de façons de la résumer. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi Ici, dans ce texte, c'est que Jésus est devenu un homme, Dieu est devenu un homme pour venir nous sauver de nos fausses conceptions sur Dieu. De nos fausses recherches du bonheur, de toutes les impasses, il vient nous libérer de ça pour qu'on cherche en lui. C'est ce qu'on lisait dans, dans acte 17 ce matin. On n'est pas loin de lui, il est venu à nous. C'est incroyable, aucune religion n'a ça. Toutes les religions vont nous, dire, vont nous dire, vous dire, de faire plein d'efforts pour essayer de vous approcher de la divinité, de, de l'esprit, de, de du but. quoi. Et ici, c'est Dieu qui fait tous les efforts pour venir à nous. Parce qu'on est incapable de faire les efforts qu'il faut. Et puis, si on veut reformuler en peu, peut un peu, peu plus fort, je pense, Jésus n'est pas simplement en train de déclarer qu'il est le sens de, de la fête des huttes, il est aussi en train de déclarer sa divinité en disant Celui qui vous a donné l'eau dans le désert, c'était moi, et je peux le faire à nouveau. Et une colonne de feu, c'était moi, et je peux le faire à nouveau. Jésus est en train d'ici, avec une déclaration fracassante, de déclarer qu'il est le Dieu qui a libéré Israël, il est le Dieu qui a guidé Israël, il est le Dieu qui a libéré euh, qui a nourri Israël, il est le Dieu qui a donné de l'eau. À Israël. Et donc, tout d'un coup, pour nous, Jésus n'est qu'un enseignant, qu'un homme pieux, un homme sage. On est confronté aux paroles même de Jésus. Et on ne peut pas dire qu'il n'est qu'un homme, un grand homme parmi les hommes. Il est le Dieu homme. Il est celui qui nous révèle le Père. Il est celui qui, sans aucun scrupule, se, se déclare être Dieu. Et donc, de quoi a-t-on soif de quoi satisfait-on quotidiennement nos, nos désirs? Est-ce que c'est Jésus qui est ton trésor? Est-ce que c'est Jésus qui est mon trésor? Est-ce que c'est vraiment Jésus qui est mon Dieu? On a parlé des idoles à Athènes ce matin. Mais quelles sont les idoles de ton cœur, de mon cœur, où on va régulièrement se satisfaire parce que c'est plus facile, parce que nos cœurs mauvais trouvent ça plus rapide? Toute bonne chose vient de Dieu. Donc on n'est pas en train de dire qu'il faut arrêter de boire du vin parce que parce que ce serait un péché d'avoir du plaisir ailleurs qu'en Dieu. Mais on est en train de dire que toute bonne chose vient de Dieu. Et donc on doit tout vivre, tout euh, déguster, si on veut prendre ce mot-là, en pleine connaissance de cause, que tout est un cadeau de Dieu et que le vrai cadeau, c'est celui qui nous donne sous ces cadeaux. Que le but de notre vie, c'est de connaître celui qui nous, qui nous a donné tous ces signes de sa bonté depuis des années, en, pour, en, en, en donnant tout ce qu'il nous faut pour vivre et pour être heureux. Donc, re regardons, ça va piquer un peu, peut-être un peu, là, mais tout, toute soif dans notre cœur, dans notre quotidien, est un symptôme d'un problème. Donc, que ce soit de l'alcool, que ce soit de la médisance, que ce soit de la masturbation, de la pornographie, que ce soit l'orgueil, que ce soit la fainéantise, peu importe qu'est-ce que c'est le loisir 24 sur 24, chaque moment libre, c'est le loisir, toutes ces choses révèlent où est-ce qu'on va. Quand on est stressé, quand on est triste, quand on n'est pas bien, où est-ce qu'on va Et on peut aussi le formuler positivement. Toute bonne chose peut aussi devenir un piège si elle prend la place de Dieu. Quelqu'un l'avait formulé, ça marche pas très bien en français, c'était un, un prédicateur anglophone qui disait « Une idole, c'est une bonne chose qu'on qu transforme en une Dieu-chose. » Donc ça marche bien en anglais parce qu'on inverse les, 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 les phrases. quoi. Mais c'est, il y a plein de bonnes choses qui deviennent une, une chose divine dans notre vie. Qu'est-ce que c'est Jésus est venu pour me libérer de ça, te libérer de ça. Et, et franchement, et franchement, moi le premier, je vois que très souvent, je ne fais pas ce dont j'aurais besoin. Je donne un exemple en ce moment. Le soir, j'ai tellement plus envie de regarder une série, alors que le meilleur moment de la semaine dernière, <rire> c'était un moment où je suis venu exploser. J'avais pas envie de faire ce que j'allais faire, mais je suis juste crié à Dieu, genou à côté du lit. Et pendant, je sais pas, 15 minutes, c'était juste... Ça sortait, ça sortait, ça sortait. Je disais à Dieu ce que j'avais vécu. Et je me suis senti tellement mieux que si j'avais regardé un, deux, trois, quatre épisodes de, de cette série. Mais on se dit, non, je suis trop fatigué pour ça. Est-ce que vraiment on n'est pas en train de venir à, à Jésus avec des, est-ce qu est -ce que c'est pas des fausses attentes? Est-ce que c'est des mauvaises compréhensions de Jésus qui nous empêchent de vraiment trouver en lui notre satisfaction? Et je suis pas en train de dire, on n'est pas en train de dire Mathieu, Bruno, moi, on n'est pas en train de dire que des bonnes choses seraient interdites. Mais c'est qu'une fois qu'on réalise que Jésus est la meilleure chose, les bonnes choses deviennent souvent moins intéressantes. Alors, on arrive sur les derniers versets. Et on va s'arrêter avec avec ça. J'ai juste une page qui, qui s'est baladée. Voilà. On a encore deux fausses attentes dans le texte. On va pas les regarder. Mais on a les gardes qui sont partis pour arrêter Jésus et qui reviennent et qui ont vécu quelque chose de spécial. Et on a les chefs juifs qui, dans leur colère, disent quelque chose qui est absurde. Ils disent... Mais, euh, j ai, j ai, on n'a pas lu le texte, c'est vrai. Euh, ils répondirent un moment, ils veulent l'arrêter. Est-ce « Es-tu toi aussi de Galilée Cherche bien et tu verras que de la Galilée, il ne sort pas de prophète. » Alors qu'il y a deux prophètes qui sortent de Galilée si on lit l'ancestement. Amos et Jonas. Donc dans leur colère, même leur, 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 leur ce qu'ils pensaient savoir est faux. Et les meilleurs exemples dans tout le texte, c'est les gardes. Je ne sais pas si vous l'avez vous remarqué, probablement pas parce qu'on n'a pas lu le texte. Euh, les gardes reviennent, n'ont pas arrêté Jésus. Ils l'ont écouté, ils ne l'ont pas arrêté. Ils reviennent vers ses 45. Ainsi, les gardes retournèrent vers les chefs des prêtres et des pharisiens et leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené Les gardes répondirent, jamais, personne n'a parlé comme cet homme. Et donc, après, ils se prennent une rouste de la part des chefs. Mais ici, on a le plus beau témoignage de tout le chapitre de comment ré réagir. Ce pas les miracles qui ont séduit ces gardes. Ces gardes sont très probablement des lévites ou des prêtres, donc très bien formés, parce qu'ils sont les gardes du temple. Ils sont là en train d'écouter Jésus. Et ce sont ces paroles qui les ont fracassées, en se disant, mais jamais un homme n'a parlé comme celui-ci. C'est l'enseignement de Jésus qui les a touchés. Et est-ce que c'est l'enseignement de Jésus qui n'est pas le seul moyen de perdre toutes nos a priori sur qui sera le Messie. Qu'est-ce qui peut me rendre heureux Qu'est-ce qui peut me sauver Qui est Jésus On a besoin que les paroles même de Jésus viennent nous laver le cerveau s'il faut. Il faut qu'on soit purifié de toutes ces fausses idées et qu'il reste que les vraies. On est plein de clichés sur Jésus. On est plein de mensonges sur ce qui nous rendra heureux. Et seulement Jésus, c'est vraiment... Ce qui nous rendra heureux. Parce que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui m'a créé. C'est lui qui a les réponses. Et les gardes, c'est ça qui, le, qui les frappe. C'est les paroles même de Jésus. Ils se disent jamais. Est-ce qu'il y a un homme qui a parlé comme Jésus Et donc, quoi en faire Commençons par supposer qu'on a tous des a priori sur Jésus. Qu'on a tous des fausses attentes de Jésus. Que ce soit des choses comme euh, « Il doit me guérir ». Que ce soit des choses « Je ne peux pas croire en un Dieu qui... » Que ce soit... Euh, des choses peut-être plus subtiles et difficiles à, à percevoir. Euh, des, des exemples, hein, c'est « Est-ce que tu es prêt à souffrir ?» Jésus et les apôtres ont tous souffert. La plupart sont morts parce qu'ils disaient que Jésus était ressuscité. Les lettres qu'ils ont écrites annonçaient qu'il y aurait des souffrances. Est-ce que tu es prêt à continuer à croire en Jésus parce que tu sais que c'est la vérité, parce que tu sais que tu ne peux pas être heureux ailleurs qu'en lui même si on met à mort ta famille. Est-ce que tu pourras Est-ce qu'on, je vais pouvoir, ce jour-là, me dire non Jésus est plus important que tout. Autre fausse attente ou, ou, ou piège pour nous, c'est que notre obéissance nous donne des droits. On pense que notre obéissance nous donne des droits. Et que c'est pas juste comment Dieu me traite en ce moment, parce que, où est-ce que tu le vois ça dans la Bible Où est-ce que je le vois Comme on parlait de l'acrobranche, hein si tu es en train de te rassurer, donc troisième exemple, sur quoi ba bases-tu ta confiance que Jésus t'a pardonné de tes péchés Sur quoi te bases-tu On est régulièrement affolé de voir sur le peu de preuves réelles qu'on se base. Si ça fait un jour que tu crois en Jésus et que tu n'as que ça de preuve, c'est très bien. Mais si ça fait 40 ans que tu, que tu te dis chrétien et que tu as toujours ça de preuve, bah, tu devrais plutôt t'inquiéter. Tu devrais connaître... Les nombreuses promesses de Jésus, tout ce qu'il dit à propos de son, son, son désir de te sauver et comment être sûr que tu es sauvé. Est-ce qu'on se laisse régulièrement, tous les jours, euh, purifier dans nos pensées sur qu qu'est-ce qu qui est vraiment vrai et qu'est-ce qui est un cliché de notre culture qu'on a adopté sans se rendre compte que c'était faux Autre exemple, est-ce que tu es conscient donc une fausse attente souvent, c'est que Jésus ne contredira, contredira jamais nos valeurs. Est-ce que tu es conscient que c'est normal que si Dieu devient un homme, on en a parlé de ça il y a quelques semaines, il me semble, que si Dieu devient un homme et vient te parler sur la vie, c'est normal qu'il va nous choquer sur des points où on est complètement en train de vivre loin de la volonté de Dieu parce que ça fait des années, des, des millénaires qu'on n'est plus en relation avec ce Dieu. C'est normal que notre société a rejeté certaines choses que Dieu voulait pour nous au début. Ça fait des millénaires qu'on vit sans lui. L'exemple qu'on avait utilisé, c'était l'extraterrestre le, qui viendrait loger chez nous. C'est normal qu'il nous choque avec des aspects culturels de, de sa culture euh, extraterrestre. Et on s'attend à ce que Jésus soit tout gentil et que jamais ils soit en train de nous reprendre. Fausse attente. Pour les ados, une fausse attente vraiment grave. Euh, et Moi le premier, c'était mon vécu. Est-ce que tu penses que Jésus est venu pour te sauver de tes péchés Parce que si c'est ça ton résumé de ce que Jésus est venu faire, tu es en danger. On l'a chanté, on l'a lu, Jésus est venu pour te donner Dieu. Jésus est venu pour te donner accès à une relation avec Dieu. Et trop souvent, moi le premier en grandissant, j'étais en train de me dire, ouais Jésus, je sais qu'il est mort pour mes péchés. Mais je n'étais pas en train d'avoir une relation où chaque jour, je voulais savoir lire le livre qu'il avait écrit pour moi, lui, ré lui répondre en parlant dans des prières. Je n'avais pas de joie à être avec d'autres chrétiens. Je ne voulais pas aller en enfer parce qu'il faudrait être complètement fou pour vouloir aller en enfer. Mais je n'y pas un amour pour Jésus. Donc, Jésus, toi qui es ado, lycéen, étudiant, est-ce que Jésus te sauve de tes péchés uniquement Ou est-ce qu'il t'a donné le plus grand cadeau de tous Pouvoir le connaître. Parce que si ce n'est pas ça, inquiète-toi pour ton bonheur. Cherche à avoir une relation avec Jésus. Et puis, le dernier cliché, mais franchement, on pourrait en trouver pas mal, mais dernières a priori ou fausses attentes qu'on peut avoir, c'est sur notre mission. Jésus nous a sauvés pourquoi Pour qu'on pour qu n'aille pas en enfer Ou est-ce qu'il y a plus que ça Et trop souvent, on se dit, c'est bon, il est mort pour mes péchés, je le crois. Et il n'y a plus de changement. Et on n'est pas en train de regarder les centaines de textes qui nous donnent, la, qui nous disent la volonté de Jésus pour tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Est-ce que tu veux connaître toute la volonté de Jésus et pas juste le pardon des péchés Parce que c'est très probable que si tu ne veux pas tout, que tu n'as même pas le pardon des péchés. Parce que ça va se voir. Il t'a transformé. Tu as un cœur pour lui. Tu as un amour pour lui. Tu veux connaître ce Dieu qui est devenu un homme pour venir et nous libérer de nos fausses attentes, nous libérer de nos fausses compréhensions, de nos clichés sur Dieu. On a un grand Dieu qui est devenu homme, et il est capable de dire ici que tous ceux qui viendront à lui n'auront plus jamais soif. Si on a encore soif, ça veut bien dire qu'on n'a pas encore rencontré ce Jésus, qu'on n'est pas en train de trouver tout notre plaisir en lui, et qu'on a encore de la marge, et qu'on peut être reconnaissant qu'on a encore plein de textes bibliques à mieux comprendre, on a plein de passages à mieux appliquer dans notre vie, on a de la marge. Et on pourrait faire la même chose que je viens de faire avec la Bible. Le besoin de la Bible, on pourrait le faire avec la prière. Où en est notre vie de prière Sauf que la prière, c'est facile de prier. Même les, les bouddhistes, les musulmans prient. Parce que c'est un, un monologue. Ça peut être un monologue. Il faut que la Bible soit en train de nous dire qui est Dieu, qu'on réponde au vrai Dieu. Si tu fais que prier, tu n'es pas sûr que tu parles au vrai Dieu. Il faut que la Bible et prière, parole et prière soient ensemble. Et troisièmement, il faut des personnes. Si tu es chrétien seul, donc ça veut dire que tu écoutes sur Internet, euh, tu es en train de vivre sans le but de ce que Jésus a fait. Il a voulu nous sauver pour créer une communauté, pour que ensemble ce que moi je vois de Dieu dans sa parole, Matthieu l'a vu peut-être d'un angle différent. Il a vu des textes qui l'ont plus imprimé. Et ensemble, on peut plus prendre plaisir en Dieu parce qu'on voit un peu plus l'étendue de sa gloire, de sa perfection, de sa bonté, de son amour, de toutes ses perfections. On a besoin de la communauté. La communauté aussi va nous aider. Quand on s'endurcit, quand on commence à faire n'importe quoi, et on commence à contredire l'Évangile avec nos vies, on va se reprendre, on va se le dire. On a besoin de la Bible, on a besoin donc parole, prière, personne. On a besoin de ces trois éléments pour être progressivement purifiés et connaître le vrai Jésus, libérés de nos a priori, de nos clichés, de nos fausses attentes, de tout ce qui nous donne cette impression que c'est bon, on est arrivé alors qu'on n'a rien compris encore et qu'on est peut-être au tout début. Je vais prier et on va s'arrêter là sur un très long texte, je sais, mais j'espère que Dieu puisse aussi bénir nos discussions en église de maison cette semaine. Qu'on qu puisse aller plus loin, hein, que Dieu puisse nous révéler hein, quelles sont les choses qu'il vient avec amour, redresser, corriger dans nos vies. Père, merci pour ta parole et puis merci pour ton grand amour qui t'a motivé à donner ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et Père, tu vois que moi le premier et nous tous, sans aucun doute, on est loin d'avoir tout compris et on a tellement... Encore d'endroits où tu dois par ta parole, avec ta tendresse, nous nous corriger, nous reprendre, nous secouer, nous encourager, nous fortifier pour qu'on soit en train de croire un peu plus dans le vrai Jésus. Qu'on sache qu'il est vraiment, que tout le monde ici puisse avoir une vraie confiance, que tu es leur Dieu et Sauveur et qu'ils aient des centaines de raisons à avancer, de preuves qu'ils peuvent avoir confiance en toi et pas simplement un miracle un jour. Père, s'il te plaît, sauve-nous, fais-nous progresser, et s'il te plaît, change-nous, transforme-nous, fais une belle communauté ici à ponte Amen.